0: Dit is een podcast over schaamte en taboes, over intimiteit en verbinding, over plezier en inspiratie, over geestelijke gezondheid, over struggles. Ik praat over al die dingen omdat ze belangrijk zijn. En ik wil er met jou over praten omdat jij belangrijk bent. Ik ben Kiara, en dit is Kiara Kletst.
1: Kiara, tiende aflevering. Ja. We komen een heel end, we zijn dus intussen twintig weken verder. En het gaat niet
0: onaardig. Nou, ik vind het eigenlijk best wel oké gaan.
1: Leek mij ook. Wat gaan we doen? We hebben het over zo ontzettend veel verschillende onderwerpen gehad. Seksualiteit, taboes, uitgebreid over geestelijke gezondheid gehad. Wat gaan we de volgende tien afleveringen doen?
0: Ja, ik heb echt zoveel ideeën en mensen en gastsprekers uh, die ik nog wil spreken. Eigenlijk op best wel veel vlakken. Een van de onderwerpen waar ik het onder andere over moet hebben is de shibari. Hmm. Want dat is al een paar keer langsgekomen.
1: Ja, die heb je inderdaad twee of drie keer genoemd en we zijn er nooit op doorgegaan.
0: Nee, elke keer zei ik, ja, hier is Klazin Shibarista of nou, hier, de, ik hou erg van touw, maar daar ga ik een andere keer over vertellen en dat kan maar steeds niet. En sowieso in het verlengen daarvan, Kink. Kink is natuurlijk een heel breed onderwerp. Is, ik wil het een beetje uit de Jambers sfeer halen. Weet je nog Jambers?
1: Oh mijn hemel. Overdag is zij assistent finance controller bij de afdeling externe lunches van de gemeente. Maar s'avonds danst zij, slechts gekleed in latex en kettingen, met haar stilettohakken over de ruggen van oude mannen. Onder hen politici en tv-stijl die grof betalen om zo door haar misbruikt te worden. Pijn, schaamte en onverwerkte jeugdtrauma's. Vanavond duiken wij in de donkere, verboden wereld van de kink.
0: Ja, dat dus. Dat zeg maar kingsters worden gezien als ja, meesteressen in leer die uh, kleine mannetjes afragen. Ik denk van ja, ik wil echt van dat stigma, zeg maar, het idee alkeer als ik begin over ja, ik, ik ben een kinkster of uh, ik ga naar een kinkweekend. Dat mensen me zo glazig aankijken van hmm, in welk hokje past dit.
1: Ik denk dat als je terugkijkt naar belangrijke media in de jaren 80 en 90, met name dan dus films en televisieseries... Dat kink inderdaad werd geassocieerd vooral met heel veel leer en heel veel contrast, licht en, en vooral veel saxofoons. Yes. En dat sinds, wordt dat ding ook weer? de Ninety Shades of Purple? One Thousand Shades of Grey? Nee,
0: 50 Shades of Grey. Heb je dat boek nou echt nog niet gelezen? Ik voel me er niet
1: vreselijk toe aangetrokken. Het heeft wel
0: door een doorbraak, vind ik hoor, gezorgd in de, in over kink.
1: Sinds dat boek is uitgekomen en helemaal sinds de film is ...de visie op kink eigenlijk daarheen verschoven. Oh, het is dus onderdanigheid en vastbinden en pijn... ...en eigenlijk loopt het vreselijk mis.
0: Ja, dat vooral. Het loopt vreselijk mis. En en, en degene die zeg maar de de dom is, zeg maar de meester... ...die mag echt finaal over je grenzen heen gaan. Terwijl dat juist in de kinkwereld totaal niet het idee is. totaal niet de cultuur is. Daar staat consent in een heel erg hoog vaandel.
1: Ik zie zelfs best de mogelijkheid dat we daar nog een serie afleveringen aan besteden. Ja,
0: ik zou er best een serie aan willen besteden. Ik ben heel benieuwd of andere mensen dat interessant vinden. Of het alleen maar leuk is voor mensen die al kingster zijn. Of dat het misschien een beetje een nieuw wereldje opent. Want eigenlijk is het nu een taboe. Dat vooral is dat ik ken uh, heel veel mensen die inderdaad hun kingster lifestyle eigenlijk hartstikke uh, geheim houden.
1: Dus dat zit ook echt in de taboe-sfeer.
0: Ja, ja, de meeste willen niet dat ze bijvoorbeeld op hun werk dat, dat ze dat weten dat ze ook kinkdingen doen of naar kinkfeestjes gaan.
1: Daar zou ik het dus echt heel graag over willen hebben.
0: Ja, maar vind die mensen maar die zeg maar daar met ons over willen praten?
1: Wil je daar met ons over praten? <laughs> ja, at gmail.com. Nee. En dat is, dat is geen grapje. We willen dit serieus bespreken. Ook niet als een, een jambers. Maar. Echt van wat voor wat voor lifestyle is het en waarom, als je daar een probleem mee voelt. Waarom is dat dat je daar een probleem mee voelt? Waarom is het een taboe? We willen echt, daar willen we echt graag over horen van je.
0: Ja, dus echt van mensen die in de king, nog in de kinkkast zitten en mensen die er misschien ook uit zijn gekomen.
1: Ja, hoe ben je eruit gekomen? Waarom ben je eruit gekomen? Wat heeft het je gebracht? Waar dacht je over toen je zei van nou en nu, nu is het niet meer iets waar ik het niet over wil hebben?
0: Ik Ik ben zelf bijvoorbeeld uit de kinkkast gekomen. En dat vond ik echt heel erg moeilijk. Ik heb het heel lang geheim gehouden. Heel lang had ik een alter ego. En geef het, kon ik het gewoon niet meer. Ik kon het gewoon niet meer geheim houden. Dat elke keer als ik dan bij mijn familie was. Dan vroeg ze wat heb je gedaan afgelopen weekend. En dan zat ik zo van. Oh shit, wat vertel ik nu eigenlijk? Wat moet ik nou vertellen?
1: Dus misschien om vast een tipje van de sluier op te lichten. Wat heeft jou doen besluiten om uit die kinkkast te komen? Is het alleen maar van, ik weet niet meer wat voor smoes ik nog kan verzinnen
0: bij mijn familie? Of was er mm, meer? Er was meer. Maar dat komt dus in een andere aflevering.
1: Helemaal goed. Tune in next time dat we het daarover gaan hebben. Kink dus. Ja. Heel belangrijk onderwerp, misschien een serie. Nog meer brandende onderwerpen waar we iets mee willen.
0: Nou, er is nog het onderwerp seksualiteit en relaties. Dat is een ontzettend boeiend onderwerp. Ik heb het natuurlijk vorige keren gehad over codependency, toxische relaties, liefdesverslaving. En in het verlengde daarvan wil ik het zou ik bijvoorbeeld ook willen hebben over polyrelaties versus monogamie. Ook wat, wat de voordelen en de nadelen zijn van poli. Want tegenwoordig schijnt dat de jeugd van tegenwoordig er allemaal poli zijn. Maar ik weet niet hoor.
1: Ik ben heel erg ontzettend niet jeugd van tegenwoordig. Dus ik voel me niet heel erg geroepen hierop nee. te antwoorden.
0: En aan de andere kant ook. Er wordt nog steeds heel veel vreemd gegaan. Vreemd gaan is ook nog steeds een ding.
1: En daar zit natuurlijk ook een heel belangrijk relationeel aspect aan. Ja? En over taboe gesproken. Dat is, nou ja, het is niets dat we het er niet over hebben. Want ieder blaadje, ieder boek staat er vol van. Ik denk wel dat we het te weinig hebben over de emotionele impact. En dan niet alleen bij degene die, uh, wiens vertrouwen geschaad wordt. Maar bij degene die het daadwerkelijk doet. Hoe gaat die daar achteraf mee om? Wat voelt die?
0: Ja, misschien is het leuk om een vreemdganger te interviewen. Een vreemdganger, precies. In plaats van
1: iemand die... Of naast iemand die daardoor getroffen of gekwetst is.
0: Ja. ja. Dus ben jij een en Wil je in onze podcast komen?
1: Mail ons op kijaklets@gmail.com.
0: Ja, die kunnen we misschien straks wel in de show zetten. <laughs> Ik denk dat ze het nu wel snappen.
1: Ik ga het nog duizend keer herhalen. Ik kan mij het schelen.
0: Ja. ja. en verder echt wat ik ook nog een een leuk onderwerp vind is seks binnen relaties. Dus bijvoorbeeld voorspel. Ik uh, krijg nog steeds uh, relaties, of ik bedoel koppels, op mijn uh, praktijk met de vraag van... Hé, wat gaat er eigenlijk mis in de aanloop van ons spel? Daar gaat iets mis, dat is het voorspel. En dan uh, merk ik dat ze daar nog best wel veel dingen zijn die die ze niet helemaal uh, goed doen.
1: Het verrast me wel een beetje. Voorspel is nou niet iets dat, dat heel erg nieuw of onontgonnen is. Sterker, het belang ervan wordt, nou weet ik, sinds de jaren zestig al.
0: Ja, nee, maar voorspel, oké, okay, dan heb je het over uh, voorspel van de fysieke dingen. Maar ik dat heb was het, wat ik bedoel. Ik heb, oh, het oh, over, het ik heb het over iets heel anders. Oh. Ja, mensen denken dat voorspel een bepaalde manier is van elkaar kietelen en plagen. Ja. En dan uh, zijn we lekker in de mood en dan kan het eindelijk beginnen. Nee, dat is niet voorspel. Daar ga ik wel. Daar, ja, daar ga ik volgende keer op vertellen.
1: Oh, nu, nou ben ik zelf nieuwsgierig. <laughs> dus blijkbaar heel erg belangrijk en ontzettend relevant.
0: Er wordt iets ontzettend over het hoofd gezien. In relaties. En wat niet te maken heeft met leuke spelletjes, massages en dildo's. Sekspeeltjes en zo. Er is meer.
1: Gaan we nog wat doen met. Het uitdiepen of het verder kijken naar geestelijke gezondheid.
0: Ja, geestelijke gezondheid. Ik wil heel graag verder praten over mensen met bipolaire stoornis. Dus daar wil ik heel graag mee praten. En mensen die kindvrij willen leven. Ah, dat is een grapje. Dat is (lacht) geen.
1: Ik zat net te denken: hoe moet ik dat bruggetje in God gaan maken? Nee,
0: Nee, dat is inderdaad. dat valt onder geen enkele thema dat ik tot nu toe heb uitgediept.
1: Maar. Even een stapje terug. Waarom bipolair?
0: Omdat ik toevallig iemand ken die bipolair is. Een ontzettend leuk mens is. En die daar heel graag met mij over praat. Het is een gastspreker. En dus die komt hopelijk volgende keer.
1: Super. Oké. Okay. Dat lijkt me heel interessant.
0: Ja. Die, die er, gewoon daar mee leeft. Zeg maar. Het is niet opgelost. Ze heeft het niet verwerkt. En af en toe zit ze gewoon in een heel diep dal. En dan, ja, dan hoor je een tijdje niks van er En dan zegt ze oh sorry. Of er geen sorry van. Ik zat even in een diep dal. Hier ben ik weer.
1: Ik denk dat dat sowieso een belangrijke insteek is, die we ook bij de andere onderwerpen... bij depressie en bij borderline gekozen hebben. We zoeken geen succesverhalen. We hebben het over hoe hoe leef je hiermee? Het is iets dat je meedraagt. Het betekent niet het einde van je leven. Het betekent niet dat je apart of bijzonder of eng bent. Maar het heeft wel impact. En hoe dan? Hoe leef je dan?
0: Ja, dat. Verder over mentale stoornissen heb ik ook een thema de partner van een persoon met een uh, mentale stoornis.
1: Ik denk dat dat iets is dat vaak misschien niet over het hoofd wordt gezien... maar het wordt om zeker niet belicht. Kijk, het juicy tussen aanhalingstekentjes gedeelte... is natuurlijk de ziekte zelf helemaal. Als, of de, de aandoening, het label, hoe je dat noemen wil. Als de spotlight daarop staat, dan kijken we toch een beetje met... een blik van dit is de ver van mijn bedshow... Of misschien juist van ja, dat herken ik, daar, daar, dat leef ik ook. Wat fijn dat dat gezegd wordt. En de partner ervan, degene die zorgt, degene die in het beste geval helpt dragen, die staat toch buiten dat licht.
0: Ja, en ik denk toch inderdaad dat die heel veel te vertellen hebben. Ja. Van hoe zij ermee omgaan. Ja, want wat, wat zijn de tools eigenlijk voor een partner met een stoornis?
1: En ik zou ook wel willen weten, uh, wat is de... ...de wissel die het trekt. Wat is de impact op het leven van de partner?
0: Ja. Dat vind ik een heel mooi onderwerp. Ja, verder zijn echt... ...alle mentale stoornissen hartstikke welkom. Dus ik ben, sta een beetje open eigenlijk voor... <laughs> ...ja. <laughs> mensen die... Ik weet iemand met wel uh, veel PTSS... ...mensen met een angststoornis... ...mensen met een paniekstoornis... ...mensen met schizofrenie... ...psychosis. Iemand die daar gewoon goed over kan praten...
1: Ja, iemand die daar zijn of haar verhaal over kwijt wil, en dan vooral op het niveau waar we het net over hadden, hoe leef je ermee?
0: Ja. Ja, dan is er nog een, een heel pad dat zich eigenlijk zeg maar wel wil inslaan en dat is de Tantra. Want ik, zit, ik ben zelf natuurlijk werk zelf als Tantrika. Dus ik ontmoet heel veel andere mensen. Heel veel andere Tantra professionals. En ik wil komende tijd ook mijn collega's gaan interviewen. Van ja, wat voor werk doen zij eigenlijk? Eén daarvan heb ik al geïnterviewd. dus Klaasien Over de dat, uh, dating en relatiecoach. En ik wil dus ook Kim gaan interviewen. Zij is, hoe noemt ze zichzelf eigenlijk? Tantrika. Gaan we achterkomen. Precies, wij gaan ja. uitvinden
1: hoe ze zichzelf noemt.
0: Kijk, vroeger had je... De, Uh, ...had je gewoon tantra masseurs. Dus als jij uh, geschoold was in tantra, dan was je tantra masseur en en dat was dat je vakgebied. Maar tegenwoordig is dat gewoon veel breder. Dus uh, dus ik wil ook wat andere mensen daarin interviewen. Bijvoorbeeld ook, Kim organiseert ook playparties. En daar waar ik ook af en toe in het team zit en uh, waar ik ook workshops voor af en toe vergeef. En een playparty, heel veel mensen weten geen eens wat het is... En daarin heb je ook nog heel veel verschil. Je hebt de uh, playparties in de swingerswereld. Is heel wat anders dan in de kinkwereld. Dan in de tantrawereld. Ja. En en tegenwoordig. Ja. Ik weet nu eindelijk uh, de de code. Maar als er ergens staat tempelavond. Dan is dat eigenlijk code voor of een vette orgie. Of een (laughs) playparty. Ja.
1: Mijn eerste vraag zou zijn... Waarom noem je dat eens hemelsnaam een tempelparty? Een tempelavond, oké. Okay. Oh, Het heeft
0: te maken met lang geleden in de Indiaanse geschiedenis... dat je uh, de tempelpriesteressen... en als dan, ik denk, mannen of mensen moesten worden ingewijd... in de seksualiteit, deden de tempelpriesteressen dat. Er werd een man daarheen gestuurd, of de jonge man... om daar ontmaagd te worden. Of ingewijd. Ja, je krijgt dan echt een educatie in de uh, heilige en hogere seksualiteit. In geval, zo, gaat, zo gaat het, dat is het verhaal wat mij is verteld bij mooi. een tantra school ja,
1: Ik vind het een mooi verhaal. <laughs> ja. uh, als het op, op die leest geschoeid zou zijn, zou ik ook zeggen van oh, wat een, wat een, mooie, wat een mooie missie. Ik gok zomaar dat het iets orgiastisch is, wat niets met inwijden te maken heeft, maar gewoon lekker.
0: Je denkt dat het gewoon een lekker een verhaal is? Ik denk
1: dat het een excuus is. Of een excuus. <laughs> ja. Ik denk dat het een mooi label is.
0: Ja. Maar goed, ik... daar hoor ik heel graag van Kim
1: over. Of van jou over. Of van oh, de ja. Tantri,
0: Tantrica's.
1: Is, is het een generiek? Is ja, het, het is
0: genderloos. Oh, okay, dus Genderneutraal. Kijk, ik heb alweer wat gemaakt.
1: Ik graag over van, van verschillende tantrika's hoe zij, dat, hoe zij dat beleven, wat zij daarvan vinden.
0: Ja, en ook inderdaad, wat een playparty is, daar wil ik heel graag over vertellen. Want ik kreeg laatst ook een berichtje van een vriendin die zei: Wow, ik ben voor de eerste keer op een playparty geweest en er ging echt een wereld voor haar open. Ja, het ah. kan echt een spirituele belevenis zijn om voor de eerste keer in zo'n soort space te zijn,
1: een spirituele belevenis. Ja, echt. Ja. We gaan het allemaal horen.
0: Ja, volgende keer. Volgende keer. Oh ja, oh, ik heb nog een thema. Tantra Predators.
1: Tantra Predators. Dit klinkt als een heel slechte science fiction
0: film. En Dark Shiva Gurus. Oké, okay, nu klinkt het als een heel slechte jaren 70 discogroep. Dat was het ook. Nee, het gaat over... Mensen uh, in de tantra-wereld die helaas misbruik maken van hun positie en van hun uh, tantra-kennis. En daardoor ah. misbruik maken van, van cliënten, maar ook misbruik maken van bijvoorbeeld deelnemers in een groep. Dus eigenlijk een soort sectarische tantra Ai,
1: maar dan komen ja. we dus echt op het gebied van macht, macht mis, machtsmisbruik uh, en ja, abuse.
0: Want ik heb namelijk ooit een keer gezegd, ja, een tantra, dat bestaat niet. Heb ik een keer gezegd tijdens een podcast. En toen dacht me, ik ja. later... Nee, dat is niet zo. Er is wel zwarte tantra en dat is een sectarische tantra. Dat zijn dus de mensen die misbruik maken van hun machtpositie.
1: Wow. En die zijn er. Dat wordt een donker onderwerp.
0: Ja, en helaas gebeurt het. Ik uh, ik ken de scene nu al een jaar of tien. En ik heb al vele rechtszaken gezien. Ik heb ook vele heksenjachten gezien Hmm. op collega's. Uh, Sommigen terecht, anderen denk ik, ja... Was het, had het echt gemoeten? Had die persoon echt zo tot de grond worden gelijk gemaakt?
1: Dit gaat behoorlijk controversieel worden.
0: Ik denk het ook. Ik hoop dat ik daar ook mensen over kan spreken. Ik ken een aantal collega's die daar hun persoonlijke missie van hebben gemaakt: mm-hmm. om misstanden in de tantra scene aan de kaak te stellen. Hetzelfde geldt trouwens voor de zien. De zien is hetzelfde. Daar heb je ook uh, dark shiva's. Uh, riggers, kno- knopers die over grenzen heen gaan.
1: Ja, ja, ja mensen die in een inherent aan de zien in een machtspositie zitten en die gaan misbruiken.
0: Ja, het gebeurt helaas. En ja, want het is natuurlijk nog, het is een hele grote wereld zonder enig toezicht. Nou ja, zoals met veel. Zoals, zoals misschien ook in de turnwereld, weet je wel. Uiteindelijk kom je erachter dat er in elke wereld.
1: Ja, behalve dat er in de turnwereld wel een commissie is die uiteindelijk wel ingrijpt. Ook al heeft dat heel veel haken en ogen
0: gehad. En het heeft heel lang geduurd in die en het termwereld. Heeft veel te
1: lang geduurd. Uh, met veel te veel signalen die genegeerd zijn. Maar een interessant ding om te onderzoeken zou zijn. is Wat voor controlecommissies zijn er in de kinkwereld? En dan zeg ik heel enthousiast de kinkwereld. Alsof het één groot geheel is. Of er ook organen zijn die een zekere mate van controle en sturing kunnen aanbrengen.
0: Ja, in de tantra-wereld zijn er nu wel een aantal organen en okay. instanties opgericht die dat doen. In de kink-wereld, nou, zover ik weet niet. Maar dat gaan we nog onderzoeken.
1: Laten we het daarover hebben. En ook hier inderdaad, als dit iets is waar jij over kan en wil en durft mee te praten, zouden we het heel fijn vinden als je contact met ons opneemt.
0: Laat van je horen als je wilt praten over tantra-predators en dark shiba-gurus die misbruik maken van hun macht.
1: Toen we de podcast begonnen was een van de belangrijke speerpunten dat we het over taboes zouden gaan hebben. En dat lijkt een heel stuk lastiger te zijn dan je zo zou denken. Er lijken niet zo heel veel taboes meer te zijn in de zin van er wordt niet over gepraat, we houden dit maatschappelijk onder de pet. Toen we eerder op de avond zaten te praten, gaf jij een heel goed idee aan dat taboe misschien meer iets persoonlijks is geworden. Iets waar jij persoonlijk niet over durft te praten vanuit schaamte, vanuit bepaalde oordelen, vooroordelen, ideeën die je zelf erop legt. En ik zat me af te vragen of, uh, of we mensen zouden kunnen uitnodigen om te vragen. Wat is voor jou persoonlijk
0: taboe? Ja, dat is een heel leuk idee. Om vanuit uh, mensen uit te nodigen. Want ik denk inderdaad dat er geen weinig maatschappelijke taboes zijn. In ieder geval in de Nederlandse cultuur. Maar dat er heel veel persoonlijke taboes zijn. Zoals uh, misschien uh, masturbatie. Ja, of, heel sterk. Of aanuit, uh, hoe jouw relatie in elkaar zit. Of uh, je, uh, waar
1: we het eerder over hadden. Uh, vreemdgaan.
0: Gaan. Uh, kindvrij leven, dat je ja, eigenlijk kindvrij wel... Kindvrij leven, zeker! ontzettend blij bent dat je geen kinderen hebt. Of daar ontzettend verschaamd dat je ze niet hebt. Ja. Of dat je ja, super jaloers bent op iedereen die kinderen heeft. Dat is ook altijd een heel thema.
1: Nou, dit is er dus ook eentje die ik heel graag zou willen openen voor de luisteraars. Als je een verhaal hebt, dat je wil delen. Als er iets is waarvan je denkt van ja, dat klopt. Daar, daar blokkeer ik eigenlijk over. Daar, daar zou ik wel over willen praten maar iets houdt me tegen en het is iets waarvan je denkt dit zou de opening kunnen zijn om dat toch gehoord te krijgen zouden we het super tof vinden om van je te horen ja uiteraard ook nou, dit... anoniem voor de duidelijkheid
0: zeker dan noemen we gewoon uh, Bob
1: ja dan noem je gewoon Bob
0: Kom er ergens weer een Bob in de, in de podcast Trush. het gaat over een taboe
1: ja vrouw, man, kind, ja. kat allemaal Bob
0: Ik heb nog een laatste onderwerp. Vertel. Ja, de laatste maanden kom ik steeds meer mensen tegen... die helemaal zijn gesloopt en opgebrand in de zorg. Die, zijn, die werken in de zorg. Een psycholoog, een ambulant begeleider, een welzijnswerker. Nou, alle drie, dat vind ik dus, dat vind ik dus een reden voor een verhaal. Maar bij alle drie ook hetzelfde verhaal. Is dat de organisatie zelf eigenlijk op de toppen van hun kunnen zit... Waar Iedereen eigenlijk uh, op het randje van burn-out staat. Mm-hmm. Waar, waar dus de, het cultuur is van ja, je gaat gewoon door. Ook al ben, ben je moe. Je, uh, je neemt niet even vakantie. Dat kan niet. Eigenlijk vakantie nemen is, is of, of ruilen van werk of vrij tijd opnemen. Dat, dat is gewoon uh, vreselijke onderbezetting. En die zijn allemaal uitgevallen. Je zit allemaal met een burn-out thuis.
1: Ik sprak met een, een zorgverlener op dat niveau een paar weken terug. Die ook precies wat jij zegt aangaf. Eigenlijk is het niet mogelijk om op een normale manier afstand te nemen van het werk. Zoals ik of jij als we, als we koorts hebben zeggen van nou nee, natuurlijk kunnen we vandaag niet werken. Dan we willen mensen niet aansteken. We zijn zelf gewoon niet goed genoeg. We blijven een dagje thuis. Zij zei nee dan belt mijn leidinggevende van joh het is maar 40 graden. Kun je niet een paracetamol nemen en toch komen. En dat doet ze dan. En dat is niet omdat ze zich gepusht voelt. Maar omdat ze zich zo bewust is van het feit dat als ze niet komt, dat het letterlijk een zaak van leven en dood is.
0: Oh ja, Ja, dan gaan echt mensen dood. Er gaan mensen dood. Ja, in de crisisdienst, crisisopvang, evet. mensen die er eigenlijk nog veel erger toe zijn als jij. Maar dat heeft dan wel als gevolg dat, dat die mensen op een gegeven moment opgebrand zijn. Of ik denk dan, uh, mensen die vrij hooggevoelig zijn, die gaan er als eerste doorheen. Zeker. En de andere mensen blijven gewoon moe. Gewoon chronisch moe. Maar die zijn ook vaker ziek. die er is veel meer ziekte uitvallen. Dit
1: raakt ontzettend aan het health gedeelte van het mental health aspect van de podcast. Het is ook heel maatschappelijk. Het is, het is een heel sociaal onderwerp. Ik vind het heel belangrijk om dit ook te bespreken. Ook al valt het niet onmiddellijk onder een van, van onze kopjes, denk ik.
0: Ja, het is ook een, uh, de Don shot in mij. Want ik zie al die mensen gewoon thuis zitten en niemand neemt het voor ze op. Want ze hebben de de, de capaciteit niet meer, ze hebben de de kracht niet meer. Om te zeggen van, hé, maar ik ben niet gek. Het hele systeem is burn-out. Dat dat ligt niet niet aan hun, want zij houden van hun werk. Ze vinden hun werk fantastisch en ze zijn er goed in. Alleen, het hele systeem is gewoon verrot.
1: We moeten dit doen.
0: Ja. Ja. (laughs) dit zijn een beetje alle, alle alle alle. het zijn er best wel veel. Ik denk dat we uh, wel een aardig seizoen uh, verder komen. We
1: kunnen nog een heel en door. Ja. Ik, uh, ik denk dat we een behoorlijk te, druk seizoen gaan krijgen.
0: Ja, we gaan best wel druk krijgen.
1: Ik uh, kijk er best wel uit eigenlijk.
0: Ja, ik ook. Ik vind het hartstikke leuk nog steeds met jou.
1: Ik vind het hartstikke leuk met jou.
0: <laughs> nou, genoeg uh, liefde en complimenten.
1: Precies. We gaan weer naar de taboes en thuisgezaken. Ja, Let's precies.
0: Komen. Hé hey, lieve luisteraar, vind jij het ook zo belangrijk om te kletsen over seks, intimiteit, mental health en andere taboes? En wil je mijn missie ondersteunen voor meer seksuele en mentale openheid en gelijkwaardigheid? Of ben je net als ik een heel klein beetje gestoord? Deel dan jouw favoriete aflevering of gewoon deze hele podcastshow met een vriend, een collega, een buurvrouw of een random persoon op straat. En zo maak jij ook de wereld een klein stukje mooier. Dankjewel.
1: De komende weken zul je vergeefs wachten op nieuwe afleveringen, want we gaan er even tussenuit. Maar wij komen terug. Aan het eind van de zomervakantie beginnen we met een heel nieuw seizoen van Chiara Kletst. Tot de volgende keer.